1: Y vamos a hablar, analizar la película de chang chi En The Legend of the Ten Rings Con la actuación de Simo Lui, Aquafina Sang, Fala Shen, Florian Montiano Benedict Wong, Michelle Yeoh, Ben Kingsley, entre otros Estoy sorprendido que no maté Ninguno de esos nombres, lo dije bien <risa> eh, Aquí estamos Con Gaby nuevamente La leyenda de Gladiator Hemos hecho un par de episodios También de What If en el canal de Youtube Hemos hecho dos o tres episodios que todavía no han salido de otras películas. ¿Cómo estás, Gaby?
2: Todo bien, gracias a Dios. Eh, aquí, contento
1: de estar de vuelta y hacer otro podcast contigo. Sí, sí, eh, básicamente esta película es bien random en lo que voy a decir. Yo la vi en un crucero. Eh, en el crucero había un cine. Yo todavía no había visto Chan en el cine. Sí, sé que está en la plataforma de Disney Plus, pero no la había visto. Y después, pues, un día estábamos aburridos y dije, pues vamos a verla porque mi esposa tampoco la había visto. Y dije, pues cuando terminé, dije, ok, esto merece hacer un episodio del podcast. Lo tiré en el grupo y Gaby fue el, el primero que dijo, ah, pues yo, yo salgo contigo. Los demás pues están ocupados. Saluditos a Ricky, Sisto, Wizo, toda esa sí, gente sí. también perdido. Calito, so, <risa> para los que no sé eso, quería darle el background de, de cómo fue que vi esta película. Por eso es que este episodio pues está saliendo bien tarde, no fue como que la vi en el cine y ahora es que está saliendo. Es que la vi en el cine, pero la vi en un crucero que la tenía en el cine. Por lo menos pasaste, la a pesar de que ya
2: tarde, pasaste la experiencia de verla en la, en la pantalla grande.
1: Exacto, exacto, porque no es lo mismo. Y sí, la, la tenía aquí, como que decía, debemos ver chang chi pero siempre tenía otra cosa que hacer y no la vi. Para los que no sepan, chang chi and the Legend of the Ten Rings se quedó sin nombre, es una película de superhéroes Hecha en Estados Unidos en el año 2021. Es basada en un cómics de Marvel Comics que presenta el personaje de chan chi Es producida y distribuida por, eh, bueno, producida por Marvel, distribuida por Disney y es la película número 25 del MCU. La película fue dirigida por Destin Daniel Cretton, que es el director de Short Term 12 y Just Mercy. Just Mercy la vi, pero Short Term 12 no la he visto. Eh, a partir de, de un guión de Dave Callahan y Andrew Langham. Eh, no sé si sabía Gaby, esta película la empezaron en desarrollo en el 2001, pero no sé qué fue que la dejaron, la volvieron a coger, la dejaron, y entonces el proyecto comenzó en serio en el 2018, cuando contrataron a Dave Callahan para que hiciera el, el guión. En el 2019 contrataron a, a Destin, a, a el director. Y entonces, pues, ya en el 2019 fue que les parece que prendieron los motores y empezaron a hacerla.
2: No sabía que la tenían ya así planificada y le habían puesto tanta pausa para, para crearla. Desde el 2001.
1: Yo creo que si lo hubieran tirado en el 2001 a lo mejor no tenía como que la... el éxito que, que tuvo ahora. Porque ya esta película es parte de la fase 4 de, del MCU y si lo hubieran tirado ahí y se hubiera disuelto como básicamente lo que le pasó a The Incredible Hulk y películas anteriormente a esa. Pero no estaba como que el MCU, no había nada del MCU, básicamente. Sí, este, hubiese, sido, hubiese sido, como tú dijiste,
2: no, 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 el MCU no existía, hubiera sido algo completamente independiente. No, no estoy diciendo que tal vez no hubiese sido bueno, porque para ese tiempo el MCU no existía y... Hubo varias películas de Marvel que estuvieron muy buenas, pero sí, no no, no hubiera, hubiera sido lo más seguro algo totalmente independiente, no hubiera tenido la adaptación que tiene ahora y, y, y me imagino que muchos cambios que le, le, le tuvieron que hacer para adaptarla al MCU.
1: Sí, sí, para, para adaptar lo que está pasando en la fase 4 ahora. Eh, hubiera sido bien distinta, yo no la veo... A lo mejor hubiera sido exitosa, sí, porque a la gente como quiera le gustan las películas de superhéroes, pero no creo que hubiera tenido como que el auge que tuvo. Y, y no sé cómo entonces iban a encajar la historia. Sí, yo creo que a lo mejor hacían hasta un remake si lo hubieran tirado en el 2001. Chan-Chi es la primera película de Marvel Studios con un director asiático y un elenco mayormente asiático también. La filmación comenzó en el 2020, pero se suspendió por lo del virus. Y entonces reanudaron en agosto y se completó en octubre del 2020.
2: Como Black Panther, que fue como un milestone para, para el MCU, que fue todo un elenco este, ¿verdad? De, de personas negras, eh, afroamericanas, pues lo mismo, pero con, aquí con personas, este como tú dijiste, personas asiáticas, orientales.
1: Sí, y esta película fue llamativa desde que salió, pues... Pues además de que hizo bien en la taquilla, eh, además de eso, pues eh, tenía buena coreografía. tenía la Yo creo que el, el, lo más que llama la atención es la exploración de la cultura asiática. Como que no hay película sí. de superhéroe que te haga, como que haga eso. Es, es, sí. es como acabas de decir ahora mismo, es lo mismo con Black Panther.
2: Tengo entendido que la película... No no, no sé, Este, me corrige si me equivoco, si sabes algo de eso. Llegó a estrenar en China, pero creo que al poco tiempo la, la removieron. O, o no sé si ni siquiera la llegaron a lanzar, que por alguna razón la 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 bajaron. No, eh. este, pasó como, como la de Mulan, creo que uh -huh. fue. Uh -huh. Que no fue muy aceptada en China, pero ya Mulan fue por, por otras cosas, totalmente diferente a esta, pero...
1: Sí, estuvo un tiempo y después la sacaron y después cuando vieron como que estaba, como que el éxito que tuvo en Estados Unidos, como que volvieron otra vez y la, como que bueno, vamos a dejarla otra vez. Sí, que fue a
2: al principio como que tuvieron sus dudas, sí. vio que agradó, que gustó y pues la, la volvieron
1: a traer. Uh -huh. Exacto. Y entre los premios y nominaciones están por efectos especiales. En la academia y no sabe, bueno, obviamente el que vio la película, a pesar de que están Haciendo la secuela, están trabajando en la secuela con el mismo director y el mismo cast. Tenían un boyer de 200 mil dólares y recaudaron hasta el momento de la grabación 432 millones. Más del doble del dinero, eso está, estamos bien. Como ya dije anteriormente, yo la vi en el crucero, en el cine. Eh, ¿Cómo tú la viste? ¿La, la viste en el cine? O... Sí, yo la vi en el cine.
2: Okay. ¿Había mucha gente? Este, para tener tantas restricciones por lo de, ¿verdad? Lo de lo del virus, eh, estaba bastante lleno. Contando pues que había muchos asientos vacíos por, por lo de las restricciones,
1: estaba bastante lleno. Ok, ok. En, en el crucero, había de, había mucha gente también. Yo creo que habían como 30 personas viendo la película, o más, por lo, a pesar de que la película salió hace meses, pues como que la gente la estaba viendo. Si hacemos un summary en una línea de lo que es la película, básicamente tenemos a Chan-Chi, que es el personaje principal, maestro en Kung Fu, se ve obligado a enfrentarse a su pasado después de ser buscado por la organización de los 10 de los Aros. Y empezamos entonces la película, tenemos, empezamos con un flashback que están diciendo que hace unos mil años atrás Wenbu descubre los 10 Anillos, Anillo, esa es la palabra, no los aros, eh, místicos. Y esto, estos anillos otorgan inmortalidad y poderes. Entonces él establece la organización de, de los 10 Anillos, conquistando los distintos eh, reinos, gobiernos a lo largo de la historia. Uh, lo que me di cuenta aquí es que ellos hicieron un buen trabajo en esta escena del principio, con este montaje, explicándote un poquito de, de la historia, cómo el cast de la película se va moviendo de época en época, a través de la historia y se ven diferentes o sea, tú ves un cambio, no es que se vean más viejos, pero se ven diferentes, no se nota que como que hicieron el montaje y como que así, ah, ponte otra camisa y hacemos otro. no, como que se ve que, que tiempo pasó tú ves que inclusive hasta en términos de habilidades tú lo ves que, que están como que trabajan en grupo, tú ves que, que están ready para derrocar a cualquier gobierno
2: Sí, el crecimiento de, de él, que obviamente ya era una persona de poder, pero como se fue adaptando a, a los tiempos y como quiera, seguía su reinado y su legacía de poder.
1: So, Entonces saltamos a 1996, porque esto es un montaje que dura, qué sé yo, ponle tres minutos, y te van explicando más o menos, tú vas yendo como que de época en época de lo que están haciendo. Eh, saltamos a 1996, donde Wembo está buscando el supuesto... Eh, pueblo de Talos, vemos que Buen Buen en este momento de, de, de su vida no está tan contento con los poderes y por eso es que entonces decidir a Talos porque supuestamente es un dragón místico, donde entonces él puede, no sé cuál es el propósito más bien de conseguir el dragón, maybe más poder entiendo que sí, si, si no me equivoco era
2: exacto él, él sigue en su búsqueda de, de querer adquirir más más poder, como pues como todo, toda persona que, que adquiere poder, este nunca,
1: nunca es conforme con lo que ya tiene, quiere seguir adquiriendo más. Nunca te explican como que a fondo, maybe a lo mejor le explican un poquito más en, en la segunda parte de la película, pero nunca te explican como que la verdadera razón, simplemente por poder. Sí, este creo que también, pues, pues eso mismo, este, ahí,
2: este, hay unos, unos secretos y unas habilidades que él puede tal vez... Ma a maestral uh -huh. para su beneficio y no, no estoy seguro si había otra cosa más creo que no 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 recuerdo si o oh, si simplemente me, me lo estoy implementando yo acá en la mente este okay. que en algún momento le dijeron a él que tal vez había forma de derrotarlo a él y que,
1: que esa forma de derrotarlo era ahí adentro maybe Sí, que él, 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 él teniendo dominio de este dragón místico como que asegura que, que no hay persona más fuerte que él. Es lo que, es lo que entiendo por lo que me acabas de decir. Y tiene, tiene lógica. Además de que él, el tipo, es un avaricioso, so, como quiera. So, nada, él viaja entonces a través del bosque mágico hasta llegar a más o menos la entrada de lo que es el pueblo de o lo, lo, lo que él piensa que es el, pues, la entrada del pueblo de Taro. Y aquí se encuentra un guardián que es Jin Lee y aquí pues ella lo detiene. Aquí tenemos la primera como que pelea tú a tú, dos para dos, como que digo uno para uno. Eh, entiendo que esta coreografía es excelente. Tiene, utilizan los slow motion bien brutal y la mezcla de CGI con, con lo real lo hicieron súper bien. Está como que bien smooth. Sí, que tiene, tiene un toque de, de estas películas
2: de la de, pues de cultura este, asiática, de, de China, este que tiene también estas películas que se volvió bien popular, este,
1: La, Los, de la Tiger, de... Hidden Dragones, Tiger, Hidden Dragon, algo ah, así. Crouching Tiger, Hidden Dragon. Esa misma. Del 2000. <ríe> uh -huh. Sí, sí exacto. Cada vez que veo escenas de esta película, lo que me acuerda es esa otra película.
2: Sí, me dio, me dio como que esas vibras, pero
1: como tú dijiste, está bien, bien coreografiada, este. Cuando tú la ves, tú no ves como que tú no dices como audiencia, ah, bendito, eso yo hubiera bloqueado, hubiera hecho este, este, esto. Como que se ve bien pensado, bien pensado y se ve que los dos saben pelear. Lo único, la diferencia es que Wenwu es, es, es un poquito más brusco y entonces el tipo de pelea de de, de Lee es, es como que más, más suave, como que más calmado pero súper efectivo en contra de, de como que el rudeness de, de Wenwu so, luego sí. de un tiempo ellos se siguen viendo esto te lo explican también como un poquito montaje ahí también, ellos se siguen viendo, se enamoran Sí. y entonces cuando él cuando ella ve que los aldeanos de de tal lo, lo rechazan, entonces deciden escapar y e irse a vivir juntos, se casan y tienen dos hijos, que en este caso es Chan y Xia Sí,
2: que él, él sorprendentemente, él abandona su su, 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 su misión de buscar más poder, porque pues la conoció a ella y pues ella fue, ella, ella lo transformó a él, como quien dice, le, le dio nuevo motivo, nueva, nueva, nueva inspiración.
1: Sí, porque él, él abandonó su organización, guarda los lo anillos, y entonces su propósito principal, o su objetivo principal, como tú dijiste, ahora es su familia. Fue, fue de parte y parte. Los dos abanda, abandonaron
2: lo que, ellos, lo que ellos habían establecido para poder estar juntos. Sí, como que sus prioridades Sí, no, no fue como que uno abandonó una cosa para pa, para satisfacer al otro. Los dos abandonaron los, sus planes para satisfacerse mutuamente, que de verdad la
1: relación que ellos tenían y el amor que ellos tenían era verdadero, era real. Y te lo hacen saber de una manera. Lo que me gusta de esta película es que en la edición, y a, a esto estamos como 20 minutos de película más o menos, un poquito más maybe, a través de la edición es tan limpia y es tan rápida que no te aburre, porque es como que te van explicando algo, de momento pasan al montaje, de momento miran atrás, como que interesante, como te lo van explicando. No sé, es, 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 una, es una fórmula que tienen más, más con el combate añadido que, que me gusta. Sí. No es simplemente un montaje de alguien hablando, sino que también te enseñan, ellos están peleando o ellos están, que es interesante. si, sí,
2: hace, hace el brinco de, 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 de una cosa para la otra, como tú dijiste en ese montaje. Bien organizado, bien compacto, pero que a la misma vez tú no te pierdes y estás entendiendo perfectamente lo, lo, que, lo que pasó en ese, en ese tiempo.
1: Mm -hmm. Y te están dando un montón de información, porque esto es una película de origen. O sea, no es como que no te están dando nada. Pero entiendo que la ejecución pues, está, está bastante entretenida. Ya entonces, cuando Chanqui tiene siete años, aquí es donde su madre es asesinada por, por unos enemigos de Wenbu que es una ganga que se llama The Iron Gang. Entonces aquí es donde Wenwu, luego de un montón de años, vamos a ponerle siete, ocho años, vamos a ponerle un poquito más, ponerle diez años, decide ponerse los anillos de nuevo para buscar quién fue el responsable del asesinato de su esposa. Y, y esto básicamente fue un trigger para reanudar la organización de los 10 anillos otra vez, porque él, él había como que disuelto todo se había dedicado a su familia, al momento pasa este, este incidente y él dice, ok, vamos para encima me pongo los anillos y lo que yo había puesto en pausa lo vamos a seguir, pero 10 veces peor so, aquí es, entonces como nos enseñan cómo Chang Chi se somete a un entrenamiento en artes marciales un entrenamiento brutal, porque no se ve que es nada fácil Sí. Vemos la separación entre Chang-Chi y Xiaolin porque el papá le da toda su atención a Chang-Chi y entrena a Chang-Chi, y Xiaolin es como que no, tú no puedes, tú te tienes que quedar acá, en la casa. Sí, él la, la
2: sobreprotege a ella y la, la mantiene fuera de los asuntos, porque también como la ve, como a ella la, pues su, su la menor, la bebé y también en mujer pues él como que le dice como que esto no son tú sabes esto no son asuntos para ti y, y entonces le le deja todo el peso encima a Chamchi. Este, y como tú dijiste lo, lo somete a un entrenamiento bien bien fuerte bien brusco este como que no no hay como te digo no 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 hay pena en en ese entrenamiento es, es un entrenamiento fuerte, como si estuviera entrenando a un, a un hombre adulto.
1: Yo, yo entiendo que si la mamá hubiera sido la que se hubiera quedado viva y el papá hubiera muerto, la mamá hubiera entrenado a los dos. No hubiera hecho la división entre el él Sí, y no, no solamente
2: eso, también lo hubiera entrenado obviamente en, en la forma de artes marciales que ella estaba entrenada, que ella, a pesar de que el papá tenía los los tengan los, los diez anillos mm. él ella lo tú sabes lo, lo, lo derrotó a él eh, ella lo sin, sin ningún tipo de alma este mística o, o poderosa
1: ella simplemente utilizaba el, el chi y, y super, el combate de ella es bien limpio como que tú puedes ver dónde están las manos tú puedes o sea, y, y todo movimiento como que se registra, no es como él que él de un momento brinca y tira los anillos y hace una cosa y tira para acá y <ríe> explota algo. Ajá, exacto. So, esto lo que ayudó en cierta parte hacia Lynn fue a que ella entonces entrena en secreto, como que la hizo más fuerte.
2: Eh, entrenaba sola y miraba el entrenamiento del hermano y aprendía todo lo que el hermano aprendía, pero en, aparte ella sola por su cuenta.
1: Y entonces cuando chang chi tiene 14 años, Wen Wu lo envía a asesinar el líder de la ganga que mató a la, a la mamá, a la esposa. Porque después, después de un de par de añitos, pues consiguieron quién fue. Entonces luego de esta misión, chang eh, chi traumatizado, huye a San Francisco y se cambia el nombre a Sean. En la actualidad ahora, Sean trabaja como Valet Parking con su mejor amiga uh, Katie. Eh, Katie no sabe nada de lo que está pasando, todo lo que acabamos de hablar ahora, Katie no tiene ni un uh -huh. por ciento de idea. tienen una vida normal, trabajos normales. Eh, sí, ellos llevan juntos desde, desde universidad, creo que es verdad. Yo creo que desde la high. Ok. Pues desde los últimos años de la high de, de Chanqui, porque él tenía como 15 años, eso es lo que le quedaba en la high, eran como dos o tres años. Sí, que
2: ella literal no, como tú estás diciendo, no sabe absolutamente nada. Ella simplemente se
1: cree que ve, no, se va con un mal como ella. Y sus amigos piensan que, que ellos tienen mucho talento, pero lo están botando estacionando carros. Y, y esto te lo confirman en la próxima escena porque ellos como que ah, pues mañana nos tenemos que levantar temprano, pero vamos a janguear y se van a cantar karaoke y se amanecen. Y entonces en la mañana siguiente pues son atacados. En el, en el autobús, esta es la escena donde vienen unos hombres a atacarlo y están buscando el pendiente que le regaló su madre que este, no, perdóname a mí
2: este, que quería añadir rapidito que enseñan un pequeño un pequeño clip de la escena cuando él se levanta en la mañana lo enseñan que él este a pesar de que se fue él todavía se mantiene en forma y sigue entrenando, porque por la mañana lo enseñan que él está haciendo ejercicio y practicando, que no es como que pues se fue, pasaron los años y el tipo, pues, tú sabes, está todavía hasta voto, no, no, no sabe lo que hace, porque lleva años desaparecido y no, no ha seguido implementando lo, lo que aprendió. Que al contrario, él siguió entrenando y practicando y, y puliendo su, su, sus habilidades.
1: Eso es buen punto, porque eso te da justificación para la escena que estoy hablando ahora. Pues uh -huh. tú, tú sabes, a lo mejor tú puedes decir, ah, es que él lleva 10 años sin pelear y cómo se acordó de momentos, ¿sabes? como que ahí ese bitsito de, de par de segundos que tú lo ves entrenando, haciendo push-up y brincando y tirando patas y lo que sea, se, se sobreentiende que él todavía está, que no está fuera de forma, que él pues practica de vez en cuando. Una so, buena observación, yo, yo no me había perdido, no, no Sí me percaté, pero no me percaté para decirlo. So, pero qué bueno que tú lo dijiste. En el, eh, se me había olvidado decirte que en el, uh -huh. en el flashback de cuando antes de que mataran a su mamá, su mamá le da un, el pendiente, le da uno a su hermana, a Sialin, y le da uno a oh,
2: cierto. Eh.
1: Y entonces, ahora en esta escena, en el autobús, este, estos hombres están buscando ese pendiente que su mamá le regaló, So, aquí vemos como Chen se defiende y pelea pues como nunca lo habíamos visto. Esto pues, obviamente es debido al entrenamiento, pues él se sabe defender. Hay un caos en el autobús, eh, Katie tuvo que coger hasta el volante para poder salvar el día, como quien dice. Pero entonces ahora Katie está como que, ok, tú me puedes explicar cómo es que tú te defiendes tan bien y como que, qué fue lo que pasó. como Hay cosas que tú no me has dicho. Sí, porque enseñan una escena
2: ahí de acción bien, bien brutal, bien, bien exagerada, y ella se queda como que a diablo, pero ¿cómo es que tú sabes hacer todo esto? Mm -hmm.
1: y, y él inclusive se hace viral porque hay alguien que está grabando, so, vemos que él está peleando ah, ahí sí. <ríe> exagerado, estilo ahí Bandán, ahí, <ríe> Bruce Lee, Jackie Chan y Jerry todos metidos en el muro. Exacto, imagínate. Eh, Chanchi recibe una carta que tiene un dragón eh, que él entiende que es de su hermana entonces él decide encontrarse con su hermana con su hermana porque él tiene miedo de que esta gente que lo está buscando la va a buscar a ella también porque quieren el collar, quieren el pendiente entonces, aquí pues él se ve la obligación de decirle la verdad a Katie eh, y ella pues le insiste como que ok ahora que me diste esto yo tengo que ir contigo yo tengo que ir contigo y tengo que ayudarte, porque esto suena como que demasiado de increíble para, para ponerlo en una palabra bien grande. Es como si tú me, tú me conoces de hace 10 años y de momento estamos juntos, yo empiezo a pelear bien exagerado, ahí, va, 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 bien brutal. Y tú dices, adiós, pero ¿y dónde salió esto si Gerardo no, no, no mata ni una mosca? <risa>
2: literalmente es como que a eh, adiante, eh, Gerardo todo este tiempo era un John Wick y yo no lo sabía <ríe> me mataron el perro y ahora voy a buscar a todo el mundo <ríe> este, esa parte de la película yo la encontré un poquito como que ir irrealista este, <ríe> aunque tiene toda esta fantasía pero es como que este no sé son son tal vez manías mías pero yo, yo encontré como que me están, me están buscando para matarme para quitarme el pendiente este, trataron de matarme y todo y yo voy a permitir que, que la mejor amiga mía, tú sabes, vaya conmigo simplemente porque pues ella es mi mejor amiga ella me conoce de, de, de toda mi vida y simplemente tiene curiosidad o siente que yo le debo una explicación de quién realmente yo soy y pues la voy a dejar que venga conmigo
1: Sí, es verdad, un, un soldado entrenado como lo es él no, hubiera puesto, no lo hubiera puesto en peligro pero sí. lo que yo puedo hacer para justificarle ese hecho es que ellos se gustan y pues él a lo mejor dice, pues si yo la dejo, a lo mejor ella corre peligro, eso mejor que venga conmigo y yo la protejo. Baby. Es lo que yo entiendo que puede funcionar. Puede ser, fíjate, no había pensado en ese punto de que tal vez
2: si yo me voy, todavía me están buscando por acá, la encuentran a ella y, y puede ser que ella esté en peligro. mejor que esté conmigo, que, que esté sola. Esa es buena justificación. Así.
1: Sí, sí, es lo único que puedo pensar que por lo menos le da positivamente positivo, valga la redundancia para la película, porque no hay otra explicación, como que ¿por qué entonces tú la envuelves en esto si sabes que tú puedes morir también? Pero, pero sí, segundo punto, buen punto. Lo único que está pues te <risa> <risa> la batié. En la próxima escena llegan al club donde, donde está Sialin, o donde supuestamente está Sialin porque ellos no saben. Eh, es un club secreto en Macao y, y pues ella fundó esto a los 16 años o, obviamente pues este dato nos lo da un poquito más después, simplemente pues él llega, llega al club todo el mundo lo conoce y todo el mundo dice oh, tú eres, tú eres Chi el, el que pelea el de la guagua sí, y vemos sí. a Wong peleando con Abomination sí.
2: Abomination, sí
1: que Abomination, para el que no sabe es Emil Blonsky que él, la primera vez que él salió como que en una película live-action fue en The Incredible Hulk y básicamente es un ex marín británico que le dieron una dosis del suelo de super soldado y así entonces él podía derro derrotar a Hulk. Pero qué bueno que lo volvieron a traer. Maybe después hacen un origin story de Hulk y se olvidan de la otra o no
2: sé, ¿verdad? Sí, que están trayendo... Elementos de Incredible Hulk porque Hulk fue uno de los personajes principales de Avengers que como que no tuvo más, más desarrollo independiente que simplemente este, mucha gente pues sabe que, que está la película de Incredible Hulk pero no saben que, que está relacionada con la de Avengers este porque como ya había salido una película de Hulk anteriormente con Eric Bana entonces la volvieron a hacer como que un reboot con Edward Norton pero entonces en Avengers vuelven y cambian al actor y pues mucha gente piensa que es otro Hulk, pero se supone que ese Hulk es el mismo de, de la de Incredible Hulk que es este, protagonizada por Edward Norton. Uh -huh. este, lo que pasó fue que pues, hubo problemas con Edward Norton y pues cambiaron al actor. Sí, sí Pero que al final de Incredible Hulk pues conectan porque sale Tony Stark y habla con el, el, el general, con Ross y pues se supone que esa, esa película de Incredible Hulk está conectada a las, de, a las de Avengers pero pues simplemente hubo esa película de Hulk no 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 tuvo secuelas como las otras que Capitán América pues, tuvo sus secuelas
1: Thor Iron Man esa se quedó ahí ya al momento de grabación estamos grabando ahora mismo no ha salido todavía el Multiverse of Madness o so maybe hacen algo con Hulk de Edward Norton para para gelarlo hay que hay que ver podría ser fíjate sí este
2: pues sí me, me, me gustó ese detalle que entonces ya ya están empezando a implementar porque también vimos en que, que lo hablamos en el podcast este que, que están en Youtube en What if que trajeron pues episodios de What if que también hacen referencia a esas películas y hablan de Betty Ross este la, la que era novia de él Uh -huh. y traen todos esos elementos de Incredible Hulk que tal vez no le habían tocado o hablado mucho en, la, en el MCU, además de traer simplemente a, 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 al general, a Ross uh -huh. que, que era lo único que en sí traían de esas películas
1: vamos a ver, yo espero que por lo menos haya un desarrollo en Hulk porque Hulk es uno de esos personajes que está como que en el olvido ahí, voy a verlo me imagino que ahora con, con la serie de She-Hulk que viene pronto
2: por ahí, pues empezarán a atraer más elementos de, de, de
1: Hulk. Y él hace, y si tú te fijas, él hace, él sale en casi todas las películas, como que así en los aftercredits o qué sé yo, pero, pero uh -huh. como que todavía no le han dado cariño al personaje de Hulk. Sí, este entiendo yo
2: que es que eh, eh, tiene una situación similar con lo de Spider-Man, que a pesar de que ya Disney ha adquirido las licencias para las películas de casi todos los superhéroes de Marvel. Creo que la licencia de Hulk todavía la tiene Universal. Oh, puede ser. Pero Universal, pues, está permitiendo que usen el personaje para todas estas otras cosas.
1: Uh -huh. Sí, sí, puede ser. Eso tiene, tiene lógica. Bueno, pues vamos entonces a volver a la chanchi. Brincamos, brincamos de. <risa> brincamos de película. Pero no, es por ese dato también que añadieron entonces a Abomination, que qué bueno, sí. vamos a ver qué, qué harán con él. Sí, eh, que tienen
2: tienen un fight club ahí, el, el club ese resulta ser que es un, un club de pelea clandestina y por eso es que los vemos a ellos peleando ahí a,
1: a ellos dos. So, aquí es donde Chanchi le explica a Seattle y mientras van, mientras están peleando, porque él llega, él ve que hay un montón de celdas donde hay gente que está peleando y él le dice, ah mira, aquí es donde yo tengo que pelear. Él dice, no, 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 tú vas a pelear aquí en las grandes ligas, en el estadio grande y lo meten ahí al garete a pelear. Entonces él se da cuenta que entonces empieza a pelear con Siaden. Y ahí es donde él le explica de que, pues, lo que está pasando con su papá, eh, lo del pendiente de su madre, que hay gente que lo está buscando, que probablemente esa misma gente va a venir a buscarla a ella también. Y podemos notar que Siaden está bien molesta, porque pues bueno, obviamente luego del de, de assignment que le dieron de matar al líder de la ganga, Chanchi le prometió que iba a volver y ella lo esperó por seis años y pues hasta darse cuenta de que ya él no iba a volver y siempre cargó con, con esa molestia o so, pelean y ella le parte la cara a él, lo deja en el piso ahí Sí, el literal porque él, él le dice él no se la esperaba que, que era ella
2: con quien iba a pelear porque le habían dicho pues mira este métete en esta peleita y si tú ganas pues te ayudamos a encontrar la, la persona que te estás buscando y sí, pues él entonces pues hace esta y cuando va a pelear se topa que es con ella que... que que va a pelear, y entonces está, él está como que tratando también de
1: de disculparse,
2: de disculparse, exacto, y lo, 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 le está cogiendo suave porque él no quiere pelear con la hermana, que tú sabes, como que mira, pues yo, yo no te quiero, te quiero dar, le lo enseñan que él se defiende y ataca en el momento, pero no es como que tampoco él se está tirando a todas ahí,
1: como que a partirle la cara a la hermana. Y sí, sí, entonces ya cuando se acaba la pelea, pues entonces él le entrega la carta, y ella le dice adiós, pero esta carta yo no la envié. Y entonces él cae en cuenta y dice, ok, pues es una trampa. Y da la casualidad que ahí llegan los, los hombres de los anillos. Atacan, empiezan a atacar, un corre y corre, todo el mundo peleando. Eh, si alguien se va y escapa, porque obviamente ella es la dueña de todo su aviso, ella conoce todos los caminos y todas las cosas, ella se va. Y entonces está Shang-Chi con Katie tratando de sobrevivir. que Inclusive aquí en este... Aquí en esta escena tenemos que Katie la empujan y se cae. Ella, ella se agarra primero del bambú hasta que el bambú se rompe y se cae. yo dije, aquí se echó estilo, estilo Gwen Stacy, estilo todo, todo la, todas las muchachas que se caen de Marvel. <risa> Pero entonces ya sí, Alan volvió y cuando ella estaba en el aire, la, la cogió, la pudo capturar. Quedó bien chévere esa escena
2: de, de, de cuando ellos están peleando así fuera del edificio en, la, la, en las cosas esas de bambú. Uh -huh. Me acordó un poco también a la película de Roy Hour 2. Sí. Que Jackie Chan tiene una escena que, que también está peleando en, 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 un, en un escenario similar. Sí. Y me acordó mucho esa parte.
1: Sí, esta película coge como que muchos elementos de otras películas que hemos visto. Obviamente, pues, para el nene de 10 años que nunca ha visto Couching Tiger, Hidden Dragon y ya ninguna película de Jackie Chan, pues, no sabe, pero para uno que ya ha visto un par de películas, pues, uno dice, ah, mira, esto me recuerda a esto, esto me recuerda a esto, pero con eso se siente, se siente fresco. Sí, bien original,
2: a pesar de todo, a pesar de que simulando y cogiendo prestado de otras películas, eh, como tú dijiste, se siente fresco, es verdad, eh. Le, 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 le ponen su propio elemento y su propio juegan con, con, con eso y hacen su propio coro, hacen su propia coreografía y les queda muy bien.
1: Pero entonces, nada, después de la pelea salvaje capturan a Chanchi, capturan a Katie y entonces le quitan el collar. Y ahí es, que es donde llega el papá, Wen Bu. Y pues sabemos ahí... que, que, que entonces la organización que estaba era la de los 10 anillos. Y, y un poquito de eso, ahí también vemos la, la
2: presentación del personaje de Death Dealer, que ya anteriormente se había visto, que es este personaje misterioso, que es como estilo ninja, tiene una careta de cerámica blanca, nunca se le ve el rostro a este personaje. Anteriormente habían enseñado que él fue como el que estaba encargado del entrenamiento de de, de chi Sí. Y pues él entonces tiene una pelea con, con él. Y no, no estoy muy seguro porque no, no me recuerdo la escena muy bien, pero creo que Chanchi lo, lo logra derrotar a él y ahí es que un poquito después es que llega, como tú dijiste, el, el, el papá.
1: Sí, sí, se están dando bastantes puños, pero entonces llegan el resto del grupo y obviamente pues él es uno, él no va a poder con todo el grupo, eso Sí. Este, y pues ahí llega el papá y cu justamente cuando yo creo que él le va a tirar con la cuchilla, el papá lo para y le quita el collar. Entonces pues obviamente se sobreentiende de que es de, o, él está con, lo, pues, con, con la organización de los Diez Anillos, lo llevan a donde está la organización y aquí es donde tienen las, la cena este, y aquí es donde el papá le ofrece... A Chanchi chi que siga con el legado, que por favor, que lleva mucho tiempo trabajando en esto y pues Shang chi dice que no está interesado.
2: Le deja saber también que él siempre subo donde los dos estaban, que a pesar de que se habían ido, que la razón por la que él no los había ido a buscar era porque simplemente él les quiso dar su tiempo a cada uno pero no era como que él no sabía dónde ellos estaban, él siempre supo dónde ellos estaban, él siempre los estuvo velando, como que él les deja saber, como que ustedes se creen que yo, siendo la cabeza de esta organización, no, no sabía dónde realmente ustedes estaban, yo tengo yo tengo ojos en todas partes, como, como quien dice.
1: Y eh, básicamente pues él quería el pendiente para ponerlo en una estatua de un dragón que tienen allí mismo, donde entonces empieza a botar agua y eso revela el mapa donde, donde está la... ¿Cómo llegar a Talo?
2: Sí, porque él entonces le dice también que la razón por la que él quiere eso es porque él ha tenido apariciones de, de, de la mamá y pues él cree que tal vez la mamá está viva o hay forma de traerla de vuelta. Ellos le siguen diciendo como que, mira, este ya ella se fue... Y lo que tú quieres son, esos son cuentos e ilusiones, nada de eso es real, porque la mamá le había hecho la, la, la historia de, de Talos y, y pues de la forma en que ella le había contado la historia, era como una historia de, de fantasía, que eso, nada de eso era real, porque pues él le contaba las maravillas y las cosas que, que ocurrían en ese sitio, que pues literal suenan como un cuento de, 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 de fantasía.
1: Es como tú dijiste, él está escuchando la voz de su esposa. Y entonces, básicamente, esa voz le está diciendo: Estoy aquí en Tal o estoy atrapada en una cueva. Por favor, ayúdame. Como que estoy aquí. Y él, por eso es que él quiere llegar hasta allá. Por entonces necesita la ayuda de sus hijos para poder llegar. Sí, eso era. Al él mencionar este plan, ninguno de los dos está de acuerdo. Él dice como, uh -huh. que, como que te volviste loco, ¿sabes? tú sabes que, que ya estamos, ya ella no está con nosotros, ¿sabes? No, uh -huh. no entiendo, y pues al entonces ellos decir que no, desistir de la idea, él se molesta y los mete a la cárcel, aquí es donde ellos conocen a Trevor Slatery, que era el que era The este Mandarin en Iron Man, uh
2: -huh. correcto, sí.
1: Aquí también conocemos a Morris, que es la ave mística, que parece como que un pavo con, con unas alas de pájaro. Y entonces eh, eh, entre ellos dos se ofrecen a guiarlos a ellos, a, a Talos, porque el, el ave mística sabe cómo llegar. Sí, es una cosa pues verlo en el mapa, pero él sabe exa exactamente cómo llegar. Sí, porque este, el
2: mapa les le dice que, porque creo que es como un, un, un laberinto que va cambiando y solamente una vez cada cierto tiempo es algo así que se mantiene como que estático, no se mueve y le, le uno puede encontrar el camino a cómo llegar allá. Este quería también mencionar de eh, se me fue el nombre del personaje que mencionaste ahora, el que Trevor. era Mandarin en Trevor. Sí. Ok, este quería añadir un poquito más a eso. Este lo que pasó con ese personaje fue que, pues como tú dijiste, originalmente él salió en Iron Man 3 como el mandarín. Y después en la misma película de Iron Man 3 revelan que él simplemente era un actor contratado para hacerse pasar por el, el, el mandarín, que nadie nunca realmente había conocido el mandarín. Y pues el mandarín verdadero resulta que es el, el papá de Chang de, de chi al final de Iron Man 3 enseñan que, la, que el otro personaje, él supuestamente dice que él es el verdadero mandarín también al final de la película, que pues, después terminó muerto. Muchos fans quedaron decepcionados con eso, porque básicamente dañaron el personaje de, de Mandarín, el Mandarín siendo un personaje ícono de la franquicia de Iron Man. Él es... Uno de los villanos más grandes de Iron Man. Y era como que, wow, por fin vamos a tener el mandarín. Tú sabes, no, no salió su, su su enemigo más ícono. Y por fin va a salir en la tercera película. Y cuando por fin salió, pues lo, lo, lo dañaron. Eh, primero dan a este personaje que, que, que resulta ser un falso. Y después en esa misma película al final... Este, ponen a este otro que dice, no, yo soy el verdadero mandarín y es todo lo contrario o opuesto a lo que realmente es el mandarín, que como quiera la gente quedó bien disgustada con el personaje. Pues qué pasa? Hubo un par de años antes de que saliera la película de Chang-Chi, habían revelado en un, unos pequeños shorts, este, unos cortometrajes que hay diferentes, hay algunos que son con Agent Coulson en fin, este donde explican o enseñan, mejor dicho, que el verdadero mandarín todavía está, está, está vivo. Y está, tú sabes que, que este personaje de Iron Man 3, que después revela que él supuestamente es el verdadero mandarín, tampoco era el verdadero mandarín, que todavía el verdadero mandarín está por ahí, está suelto y está vivo. Es un cortometraje bien chévere porque vuelve a salir a este actor Trevor, que está en la cárcel enseñan lo que él explica en la en la película de Chan Chi que vinieron los hombres de pues de los diez anillos lo buscaron a él en la cárcel lo sacaron de la cárcel y se se lo se raptaron por haber in, este impersonado este a, al verdadero mandalín y por eso es que entonces lo tienen encerrado en el en el dungeon acá en, en la cárcel de, de ellos por acá
1: Interesante, no no sabía, no sabía eso. Pero entonces la pregunta es, ¿el mandarín es el mandarín que es original, no sé ni cómo llamarlo? ¿Es el papá de Shang-Chi entonces o es otra persona? En los cómics, en la
2: película sí. Sí, este el en, en los cómics, el origen de Shang-Chi y de Mandarín es bien similar. Lo único, el único cambio que le dieron fue que pusieron que Chang Chi es hijo de, de mandarín. En los cómics, Chang Chi no es hijo de mandarín, Chang Chi es hijo de ay, olvidé el nombre eh. Wu Wu, 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 San, Wu San, algo. No, no recuerdo muy bien la cosa es que es bien similar porque el papá de él, lo mismo, es jefe de una organización criminal bien poderosa este, así mismito, manda a Chan Chin a matar a un hombre pero ya la diferencia es que en la película pues ponen que Chan Chin todavía era joven tenía 14 años, cuando él lo manda a esta misión, sí es joven, pero es adulto, ya es como tal vez 21 años pues manda a mat matar a este hombre. La cosa es que cuando él entra a la casa de este hombre, se topa con un anciano que está durmiendo y él como que tiene sus dudas de matar al hombre porque él dice, me mandaron a matar a este hombre, pero él apenas es un anciano. Pero pues su papá le había dicho que ese hombre era enemigo de la paz, que muchas veces le había dañado sus planes. Y pues él viene y termina matando al hombre. Ahí mismito sale otra persona de otro cuarto y, y lo detiene con un alma entonces él le arrebata el arma de las manos, chanchi mm -hmm. y la otra persona le dice, este mira, realmente nosotros somos los que estamos tratando de implementar paz, tu papá es el que siempre nos echaba los planes a nosotros, okay. este tu, tu papá realmente es un líder de mal, y entonces le, le revela todos los secretos del papá que él no sabía, y ahí entonces él se entera que realmente su papá es el que es malo y que lo utilizó a él desde, desde, desde joven. Lo, lo engañó y le mintió y lo entrenó toda su vida para ser este, esta perfecta arma de artes marciales, este perfecto asesino. Pero, pero sus su bienes eran, eran falsos. Nada, este lo, lo, eh, y chanchipa pues, su historia es bien similar. El, este Perdón, Chanchino, este mandarín. Lo mismo, él se topó los 10 anillos, él se los encontró, este, desde pequeño, pues perdió a su familia, pero ellos eran de mucho dinero, anyway, este la cosa es que él lo pierde todo y él se va como que en, en journey, este, en como digo eso? En, después, en,
1: a... en una aventura, en un en... sí. Él, él,
2: él va como que a encontrar su propio paz y pues él escucha de estas leyendas igual que como, como en la película, que él escucha de la leyenda de ese, de ese lugar, de Tao y pues va en búsqueda de eso, ahí entonces se topa el secreto de, de, de se topa con, con un dragón, este ya el esqueleto de un dragón en una cueva ahí entonces él como que se, se asusta y se cae, y cuando cae el, el, en el bosque porque mm. ya estaba en una montaña, cae de la montaña este, al bosque, y ahí entonces en ese bosque místico encuentra una nave espacial. Y en esa nave espacial, pues él descubre que los dragones místicos de China y todo eso, pues realmente eran seres de otros planetas, y pues él encuentra la tecnología bien avanzada de la nave, y en la nave encuentra lo, los anillos, que los anillos cada uno tiene un poder diferente y esos anillos eran lo que le daban poder a la nave para era, era la fuente de poder de la nave, por decirlo así en un palacio abandonado que él encuentra, él implementa todas las partes de la nave en ese palacio, más él entonces empieza a usar los anillos, que literal los anillos en los cómics, él los usa en los dedos, él literal tiene un anillo en cada dedo, por eso oh. son los ten rings of power, pero acá pues ponen tal vez para darle un toque más realista pues ponen que los anillos son más grandes y pues en vez de en los dedos los tiene en los brazos.
1: Sí, sí, para que no parezca un genio también. Sí. Y quedó cool,
2: fíjate, que me gustó como, como los incorporaron y le dieron ese cambio, ese estilo nuevo, como mantuvieron el origen de cada personaje, bastante parecido al de los cómics, a pesar de que los combinaron. este Hicieron a Chang chi que es el hijo de de mandarín. okay
1: Interesante, Eso, ese background no lo sabía, de verdad yo, yo por lo menos no tenía idea de, de todo esto, obviamente pues tuve que buscar información para, para grabar el episodio y ahí fue como que me enteré, pero de, de estas cosas que acabas de decir ahora del, del Mandarin y todo esto, no yo no tenía idea. Quedó, quedó, fíjate, quedó bien chévere, es que
2: ya también, por lo menos yo era una de las personas que antes, cuando me echaba Siempre quería que hicieran una adaptación, tal vez no perfecta, pero lo más parecido o lo más, más concreto a los cómics, pero ya yo tengo esta idea de que okay, el MCU es su, su propia cosa, es su propio univer universo uh -huh. y tienen su propio origen y cambian sus cositas. Y no queda mal porque a la misma vez como que es algo que te entretiene y es, un, es algo diferente. Si ya, ya tú conoces la historia, es como que una nueva versión que se mantiene bastante fiel al origen, pero con su propio twist, con su propio cambio que te mantiene en alerta y es como que tú no sabes exactamente tal vez qué pase, porque ellos están haciendo su propia historia
1: no Hay que coger elementos también de distintas historias y no necesariamente tienes que copiar y pegarlas, pero las puedes modificar y eso como quiera pues hace ver el personaje como que más, maybe más moderno, los anillos, por ejemplo, o de distintos, distintos elementos. Entonces ya vas creando otro personaje. Todo esto vino a raíz, ¿verdad? De lo de, lo de la explicación rapidita de Trevor
2: de, de la prisión. Mm -hmm. que si, si no lo han visto, este en, en, si tienen la, la, la oportunidad de, de Disney Plus, o creo que como son cortometrajes, creo que hasta en YouTube hay uno que otros que, que los tienen puestos, son unos cortometrajes que, que hicieron, que conectan al MCU y cuentan historias pequeñas que a lo mejor tú no sabías que pasaron, pero es porque lo dan en esa explicación corta. Muchas de ellos eran como escenas de bonos que venían en los DVD o en los Blu-ray de las películas y pues no las enseñaron en los cines y en la plataforma de Disney Plus, si no me equivoco,
1: los, los, tienen, los tienen ahí disponibles. Qué bueno saberlo. o oh, también pueden leer el cómic, pero el cómic te va a tomar 25 años, un video a lo mejor de... Desde... <risa> 15 minutos o so. los cómics ya y si, si te si te quieres orientar de los orígenes full
2: de los personajes ya y pues sí los cómics <ríe> <ríe> o, o tal vez gente historiadores en YouTube que te puedan dar un resumen tal
1: vez bueno pues entonces nada eh, luego de conocer entonces a Trevor y vemos a Morris que es el ave esa mística ellos deciden escapar para llegar a Talo y con esto entonces decirle a la gente de tal o lo que está pasando para que ellos se preparen. Eso, nada, vemos que ellos eh, escapan, llegan a un, que es como un garaje, un montón de carros, le cogen la guagua a, ¿cómo es que se llama él? Este, Fist, el, el que tiene la cuchilla alto. Creo que Fist, algo. De hecho, no, no recuerdo, sí. <risa> sí. O so, le cogen la guagua que inclusive la guagua tiene hasta un graffiti con el nombre de él. Y, y entonces ya con la ayuda de, de Morris logran llegar allá. Es un bosque que mientras ellos van pues, guiando, esto obviamente es product placement. La guagua ahí, la guagua en, en todos, los, todos los tiros de cámara, para que tú veas la versatilidad de la guagua. Yo creo que era como una bien doble. Sí, sí desde, desde que
2: empieza la película, que ellos están en el ballet parking, el carro ese bien lujoso, bien deportivo, es bien doble y lo ponen ahí, la, la, el, el emblema ahí, bien, bien clarito, para que tú lo veas. Ajá. Como tú dijiste, el product placement ah, ahí.
1: Sí, pero ese del carro al principio pues, fue por el par de segundo y no se, no se notó tan esa hora, pero la guagua parecía un comercial. Sí. Entonces el único blooper que yo encontré en esa escena, si vamos a ser bien críticos, es que cuando llegan allá, que, que terminan de pasar en el bosque, los 48 cantitos de bambú que le cayeron a la guagua, ninguno rompió el cristal. ¿verdad? es el único blooper que yo te puedo decir, se llevó, por lo menos si llegó el retrovisor uno de los cristales de al lado en, en la, la parte del frente y ninguno de los cristales sufrieron daño
2: eso eso es parte del product placement eh. <risa> enseñándote lo, lo, lo fuerte que es la guagua para pa que la compre
1: <risa> eh, cuando llegan allá a que pasan todo lo del laberinto del bosque hay como un portal y se transportan entonces a donde está lo Ahí empezamos a ver aves místicas, animales extraños, todo bien verdecito, bien bonito, y la que los recibe entonces es la hermana de, de Li, que en este caso es la tía de Shang-Chi Xia y es quien explica la historia de Taro, que te dice que hace miles de años... La aldea de ellos fue atacado por los dwellers de la oscuridad, que son como unas uno, una entidades, unos... Sí, vamos a llamarle entidades porque son como unos monstruos, como unos demonios que absorben el alma de la gente y con eso se alimentan. Entonces ellos llevan esa alma al, al líder, que es básicamente oh, lo mismo, una entidad pero gigante. Entonces ellos lograron proteger la aldea poniendo, cerrando una cueva en donde ellos viven y el protector es, es un dragón chino, que le dicen The Great Protector, el gran protector. Y él fue el que ayudó a sellar la, la puerta. Creo que son con, con las mismas escamas de dragón, ¿verdad? Porque se ve como unos circulitos. Yo creo que eso uh -huh. es lo que parece, como unas escamas de dragón. Y entonces, pues, obviamente al ellos decirle de que eh, Wenwu viene con el ejército para tratar de abrir esa puerta, porque él sabe de que su esposa está atrapada en esa cueva y pues ellos entienden de que él va a romper esa puerta, rompiendo esa puerta salen esa alma todo el mundo va a morir, salen esas entidades, perdón, todo el mundo va a morir. So, el, el problema aquí es que el dueller o los dwellers las entidades se han hecho pasar por la mamá de Chanchi y se han estado sí. comunicando con el papá de Chanchi y entonces él quiere venir a explotar a la puerta a romper la puerta para dejar a su entre comillas esposa salir que en este caso eh, son las entidades las que están jugando con, con el papá de Chan-Chi so, tenemos entonces como esta, esta escena de, de preparación entonces tú ves que todo el mundo empieza a entrenar empiezan a tirar flechas empiezan a hacer distintos preparativos porque saben que los vienen a atacar eh, Katie eh, se van también a entrenar y aquí es donde no, la tía de de Chanchi le da a cada uno un traje de escamas de dragón para que se proteja sí que
2: ahí vemos el, el como quien dice su su superhero suit su super suit.
1: <ríe> en verdad está super cool
2: sí le quedó cool sí
1: y entonces en la próxima escena es una de mis escenas favoritas porque la tía le enseña el estilo de pelea de su madre a Chanchi esto es llamativo para el personaje principal porque ella fue la única que logró derrotar a su padre. Entonces podemos como audiencia notar el contraste en el estilo de pelea, porque Chanchi está acostumbrado a pelear a puño cerrado. Chanchi está acostumbrado a pelear como su padre. Y el estilo sí. de pelea de su madre, como yo dije hace unos minutos, es más limpio, o sea, con mano abierta, más sofisticado. Eh, entiendo yo que si te vas un poco más profundo conlleva una paz mental si, sí, eh, tú
2: tienes que utilizar tu chi y conectar con la con la naturaleza de, 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 de un modo y, y, y es un estado de pelea bien
1: mental que simplemente pues el estilo de su padre omite todo esto, él es más bien fuerza bruta improvisación y él no lee al enemigo, él simplemente tira puños y usa los aros y ya y explota destrucción y lo que sea por eso es que la mamá triunfó sobre su papá, más que obviamente en la pelea se ve bien artística, bien bonita. Yo creo que por eso es que es una de mis favoritas, porque se ve bien elaborado, bien pensado, se ve todo, todo bien bonito. No, y, y es como tú
2: dijiste también, el, 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 la toma de cámaras que utilizaron para, para, para demostrar lo limpio y lo, lo se, se escucha, este se me fue la palabra, eh, contradictorio porque es una forma
1: de pelear pacífica. Pero sí, es como bien serero. Sí, es que tienen, tienen que ver la, la escena para que vean lo que yo estoy, lo que estoy explicando y cuando la vean van a entender lo que estamos diciendo. Así fue que por lo menos yo la interpreté. Obviamente un niño de 10 años a lo mejor no le importa, pero, pero ya que nosotros pues, vemos más allá, pues, pues como que eso fue lo que me gustó de la pelea. Este, aquí entonces nos enseñan en otro flashback es cuando mataron a, a, a Lin, eh, Chan-Chi no hizo nada. Esto le trae un trauma al personaje de Chan-Chi porque él dice que él tiene miedo de convertirse en su padre. Y entonces él a sí mismo dice la única forma que yo puedo parar esto, que puede ocurrir, por más doloroso que sea, es matando a mi padre. Y entonces nos enseñan otro flashback que es el papá matando a la ganga. Cuando él se enteró qué ganga fue, él fue y mató a todo el mundo. Y después él mandó a Chanchi a matar el líder de la ganga. Sí, que
2: vemos que esto le afectó a él porque este, él se lo lleva a él siendo un niño pequeño y los mata ahí a, a sangre fría frente, frente al hijo.
1: So, en esto pues, que si ellos se están preparando, eh, Wenwu y los hombres... Llegan y empiezan a atacar. Eh, vemos que Wenbu domina a Chanchi en la pelea. Cuando se encuentran, hay un revolú, pero ellos, pues, Chan chi se encuentra con su padre, empiezan a pelear y vemos que Wenbu lo domina. Y ahí es que lo empuja al lago y como básicamente lo expulsa al, al lago y se va a atacar la puerta para abrirla a la puerta donde está supuestamente su esposa. Esto que le está haciendo lo que hace es que algunos de los duelers escapen y entonces al darse, al darse cuenta del error que, que está cometiendo, los aldeanos y los soldados de los 10 Anillos se unen para luchar contra ellos porque se dan cuenta que si siguen la pelea se va, los van a matar a todos. Y es donde le confirman a ellos ok, tú necesitas armadura de dragón, y necesita almas de escama de dragón. Porque las armaduras que tú tienes ahora mismo. Y las almas que tú tienes. No funcionan para nada. Entonces, pues ellos se juntan. inclusive yo creo que. Que como que el momento. Que, que ellos se quedaron en shock. Fue cuando mataron a, al que. Al que entrenó a Chan El de la máscara blanca. Se me olvida el nombre ahora. El, el que tú dijiste que. Eh, death Killer. Death Dealer, perdón. Ese tipo. Que fue tan difícil de pelear con él. El, al principio de la película viene esta entidad lo coge en el aire y le saca el alma del cuerpo y ya lo mató, se acabó.
2: Uh -huh. Fue como que un poco sorprendente, porque tú pensabas que a lo mejor iba a tener un momento bien, su
1: vuelta su, su iba a ser más, más... Como que más épico, como que él iba a pelear, y sí. todo que iba a pelear, no y de momento fue como de, ok, pero, <risa> te saqué, ya, muerto, Pero a la misma vez, eh, eh, fue esencial o necesario para la historia,
2: porque al entonces el, el, el ejército de, de ellos ver que su guerrero más, más oh. hábil fue derrotado tan, tan simple era como que era eh, rayo este tú sabes que pues, es verdad lo que esta gente nos estaba diciendo y pues vamos a tener que trabajar juntos para poder de, de,
1: derrotar estas cosas Chanchi chi está debajo del agua vemos que está el dragón el dragón básicamente despierta a chan -chi porque chan -chi se va como que en una coma de memoria y se queda flotando en el agua, como que lo revive básicamente y lo saca del lago para entonces empezar a pelear contra lo, las entidades. Entonces aquí es donde wen se encuentra con Chan-Chi en la puerta una vez más, pero esta vez pues Chan-Chi pues usa la técnica de su madre y gana la partida. Él controla los anillos, pero justamente cuando va a atacar a su padre pues lo de decide aguantarse y los tira al piso. Entonces no lo mata, probándose a sí mismo y a la audiencia de que él no es su padre. Él es diferente. Entonces, pues con esto, obviamente, él le ha dado tanto cantazo a esa puerta que entonces sale el, el boss, sale el, el Dweller of Darkness grande y se escapa. Ataca a Chanchi Entonces, Wenwu, eh, pues en el forcejeo, el boss, vamos a llamarle así, coge a Wenwu y antes de morir, entonces el, el Wenbu le pasa los anillos a su hijo. Entonces, pues ahí Wembu le absorben el alma, la energía, y cae muerto en el piso. Y aquí es donde tenemos el momento épico, donde Chanchico coge el, el control de los anillos por, por segunda vez. Pero esta es como que la primera vez que lo vemos que está seguro de lo que está haciendo.
2: Y esta vez, esta vez fue como que como que con la bendición de, del papá, por decir así, porque él entonces le, le pasa el restante de los anillos, lo, lo, los anillos que él había tomado control fue pues en, en combate con el papá y pues usando la técnica de, de la mamá pues básicamente se los arrebató y tomó el control de ellos, esta vez pues el papá este, se sacrificó para salvarle la vida porque pues, se metió en el medio cuando la cosa de esa lo fue a agarrar y pues, lo agarró a él y, y, y entonces a la misma vez, pues esta vez como que, como que él, él, él se los dejó. Yo, yo te lo estoy pasando a ti, ahora son tuyos.
1: Sí, exacto, como que trata de defender y, a, y haz lo que, lo que pueda. También aceptan, desde el punto de vista del papá, él está aceptando de que él cometió el error Sí. de, sí. de esa manera. Como que dije, acabo de cometer un error y por mi culpa entonces mi hijo y toda mi familia va a morir. So, déjame entonces tratar de... pues Lo primero que hizo bien fue sacrificarse y lo segundo de que le dio los anillos. Kanji, estilo Neverending Story, <ríe> está con, con el dragón de con el protector y están peleando para tratar de entonces eh, como quien dice, encerrar el boss en el agua y tratar de hundirlo y, y matarlo. Yo creo que el mismo boss es que coge a Sialin y Chanchino la quiere dejar ir, pero pues Katie tiene su momento de, de fama, tira la, la flecha y le, le rasga el cuello a, a la entidad esa. Es una escena que es bastante action-packed, como que tiene muchas cosas pasando a la vez. Por poco sí. matan a, a Sialin, pero ya por lo menos pues Katie la salvó. Y entiendo que estuvo bien hecha, no fue over the top, no fue como que no, no aburrió tampoco. El CIA estuvo bien hecho, no molesta. Lo único que me molestó es que Chanchi estaba en el dragón, que a lo mejor me hubiera visto, me hubiera gustado verlo visto en el piso peleando. Pero es que con estas entidades voladoras no puede hacer nada, no, él ni no va a estar en el piso peleando con el. con la cosa esa. So. Sí. Le,
2: le dieron tal vez importancia
1: en el sentido de que eso mismo de que él fue
2: como que hizo la conexión con el dragón y pues él es el que está con, con el Great Protector tratando de, de derrotar a, a, al boss
1: so, y tampoco exageraron en, en la acción o los personajes, simplemente fue una, fue una flecha de Katie no fueron 28 flechas de soldados ni nada de eso, nada, el Dueler entonces muere a mano de Chanchi y los anillos porque él lo que hace es que le tira los anillos se los pone adentro y después no sé qué hace con las manos que literalmente los anillos explotan adentro y lo, y lo explotan a él. Entonces el, el Great Protector lo que hace es que hunde la entidad al agua. Y ya con esto pues nos deshacemos del boss y de todas las entidades voladoras, todos los demonios. Celebran toda la noche y hacen una ceremonia para recordar a la gente que murió. Y luego de esto es cuando ellos regresan a San Francisco... Se re, cuando ellos regresan, digo, cuando Chang Chi y Katie regresan a San Francisco se reúnen con las amistades eh, ellos le están contando todo lo que está pasando y ellos los están mirando como que ustedes me, no están tratando de coger de zánganos aquí con esta historia de decir, dragones y poderes y... Sí, ellos dicen, eh, ustedes se están burlando de nosotros porque como les dijimos que ustedes tienen
2: potencial y tienen que como que volverse más responsables y sacarle sacarle provecho a, a, al, al potencial que ustedes tienen ahora se están
1: burlando de nosotros con esta historia fantástica bien que embustera So, ya entonces con esto llega Wong y le dice como que, ok, vengan conmigo que yo tengo que mostrarle algo. Y los convoca al Karma Attack y pues con esto pues se acaba la, la, la película. Eh, eh, tenemos los créditos y tenemos la, el mid credit scene que básicamente Wong presentando a Shang-Chi, a Katie, a Bruce Banner y a Carol Danvers mientras investigan los orígenes de los anillos, que es cuando ellos le dicen como que yo creo que es Captain Marvel que dice como que yo nunca había visto estos anillos, pero estos anillos tienen como, como un beacon Te están enviando como que una señal para algo más. Sí que ahí entonces dan a entender que, que
2: los anillos no son de terrestres, también porque está Captain Marvel que brega con toda, ¿verdad? Con todo lo que tiene que hacer de la galaxia y eso.
1: Inclusive ella dice como que yo no, yo no creo que esto sea de algún planeta que yo conozco. Uh -huh. sí. So eso le da como que más eh, un dato interesante porque ahora a lo mejor en la segunda parte pues explica más de, de, de dónde fue que salieron los anillos, quién los tenía anteriormente o quién los creó.
2: Sí, a lo mejor dan un poquito más de énfasis del origen de los cómics que discutimos ahorita que que originalmente pues él lo encontró en, en una nave y, uh -huh. y pues hablan de los dragones, que los dragones realmente vinieron de este, de este otro planeta y eso.
1: Eh, eh, en la escena, después de los creídos, eh, tenemos que Sialin le había dicho a Chan-Chi que ella iba a volver a donde está la organización de los Diez Anillos y la iba a disolver porque su papá está muerto. La cosa uh -huh. es que vemos entonces que hay un montón de mujeres entrenando y que ella entonces va a ser la líder de, de la organización
2: sí, ella se quedó con la organización de, de, del papá que supuestamente iba a descender
1: y ya con esto pues entonces acabamos lo, lo, las dos escenas después de los créditos y la película yo, yo puse aquí cuántos carros parqueados en el hotel le damos de uno al diez <risa> <risa> yo le voy a dar un 9.5 de diez pues oh. tiene buenos efectos especiales, tiene buena música, actuaciones. El elenco de, de personajes, o oh, el elenco de actores más bien, se ve que tiene química. Las peleas están excelentes, específicamente la pelea de la tía con Chang-Chi. La, la historia tenía un buen pacing rápido. Eh, la, la única escena que yo creo que a lo mejor el eso le va de punto 5 es que entiendo que está un poco latosa es la, cuando lo llevaron a la cárcel que ellos conocen al mandarín es la única escena que entiendo que está como que el pacing bien, un poquito lentito okay. pero la comedia está bien pulida no se siente como con Thor Ragnarok o, o no se siente como el episodio de What If de Thor
2: aquel no es una comedia forzada ni tampoco es como que a pesar de que sí tiene bastante comedia no es como que tampoco es que te
1: quieren ahogar en comedia y entonces para hacer un origin story de un personaje que no es tan popular, es bastante uh -huh. interesante. Hicieron un buen trabajo. Sí. Eh, yo la sentí un poco corta en términos de, de timing, pero había mucha información, había que introducir el personaje o el paquete de personajes, uh -huh. porque no solamente Chanchi, era un par de personajes ahí. Sí, y me sentí sí. que necesitaba más tiempo Sí, te entiendo.
2: Es que es verdad, es como tú dices. Este, yo, pues fíjate, eh, yo le daría, yo le daría por ahí, más o menos. Yo le daría un 9 porque es como tú acabaste de decir. Eh, no es es una película de origen, pero no solamente de Chanchín, Es eh, de de Mandarin. Porque a pesar de que sí tuvimos la introducción del personaje en Iron Man 3, Realmente tuvieron que volver a hacer la reintroducción del personaje porque pues tuvieron que volver a reiniciarlo, por decir así, por el fracaso que, que, que hicieron en, en, en Iron Man 3 con el personaje, pues tuvieron que volver a, a, a darle un mejor origen y arreglar el personaje y me gustó mucho porque le dieron una segunda oportunidad a ese personaje ícono de los cómics y fue una pena que no fue con Iron Man que es su enemigo principal pero lo incorporaron bien con Shang-Chi este, y quedó bien la combinación que hicieron entre personajes no solamente te están dando el origen de ellos dos, también el de la hermana eh, como tú dijiste, es esa magia que tiene Marvel también y Disney Studios de coger personajes no conocidos y tirarlos a la pantalla grande y que automáticamente sean exitosos y a la gente le gustan y cojan popularidad por una muy buena historia. Como tú dijiste, a pesar de que tuvieron que amogollar a todos esos personajes en una historia quedó quedó bien hecho, bien res, resumido, corto, este, bien hecho, hubiese sido mejor tal vez que pues hubieran podido aportar un poquito más, hacer la historia un poquito más, más larga pero quedó bien, la, la, la película es eh, eh, entretenida, no nunca sentí un momento que, 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 que me hubiese como que espaciado eh, este que la mente mía se fuese a otro lado porque encontré la película latosa o aburrida este la acción está tremenda este los efectos especiales también la escena especialmente la del final cuando encuentran a la ciudad verdad aunque a, a, anteriormente ya habían no había entrado a a, 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 a Taulao, pero sí había llegado al sitio donde pues el, el el laberinto de, 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 la, de bambú cambia y, uh -huh. y pues esa escena es bien bonita cuando ellos dos pelean por primera vez también la mamá y el papá de Chan-Chi de pelean por primera vez de, uh -huh. esa escena quedó bien bonita eh, tiene una cinematografía bien, bien bonita y bien bien chévere cuando también tiene este buenos contrastes cuando hacen escenas de, de, de luz y escenas oscuras porque tiene sus momentos que es muchos momentos oscuros cuando él está en el entrenamiento de cuando niño te dan ese ese feeling de de, de, de tristeza y, y sí, de como que de,
1: de, de, determinación del personaje a hacer algo que a lo sí. mejor él no quería y lo tiene que hacer sí. porque lo están obligando también sí
2: te da ese, ese sentido de, 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 de tal vez de un poco reprimido de, de depresión, como que se siente bien 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 dark este se siente como que le dan ese, ese feel de sufrimiento del personaje que, que está obligado a hacer todo esto.
1: Y analizando el personaje de Chanchi, si tú te pones a pensar, por ejemplo, él ve el, el palo donde él practicaba, y él inclusive le pone le pone el puño al palo, pero nosotros no lo vemos llorando, o sea, no, no lo hacen de una forma dramática, pero tú sabes sí. que al personaje principal le duele lo que está pasando. Uh -huh. ¿sí? Y le sí. trae recuerdos que él mismo ha tratado de reprimir, pero lo tiene que hacer porque su padre entonces está de vuelta, la organización está de vuelta, ya Katie sabe la verdad, como que pues, ok, quedó,
2: quedó muy bueno. Y al y final, pues obviamente, como muchas de las películas de Marvel hoy en día, este... Eh, yeah. Y prácticamente desde el comienzo de Barber <ríe> eh, se queda en, en, en un cliffhanger con esos after credits, esas escenas de después de los créditos, sí, te, sí. te da la te, te deja las puertas abiertas a posibilidad de continuar la historia o que la historia continúe en otras partes, me gustó que te dan esas dos escenas porque puede la historia continuar con diferentes personajes en diferentes escenarios, por lo de la hija, que pues que obviamente se quedó con la organización de, del papá. Y, y hace sentido porque ella también en un escenario cuando está hablando con Kitty, este creo que le dice eso mismo, que ella, pues, ella trabajó fuerte para hacerse su propia persona y tener su propia organización. Que por eso fue que ella tenía ese, ese Fight Club. Ella era la líder de eso y era como que, tú sabes, pues ya, ya, ya logramos de, derrotar este, esta amenaza y pues yo no me voy a quedar con nada, tú sabes. Voy ahora a hacer la, la cabeza de, de, de la organización. Quedó, sí, sí. No, y el papá joder. estaba
1: muerto, so, uh -huh. ella, ella
2: con todo el derecho lo puede hacer. Sí, es básicamente pues tú heredaste los anillos y pues yo heredo la, la, la organización entonces. Hay que ver cuáles son las intenciones de ella con, con la organización ahora. Sí, porque si porque seguir los mismos pasos que el papá tenía o las intenciones de ella son otras.
1: Tiene cara que, que es algo negativo, pero es por la imagen que ya tenemos de la organización. O sea, Lo más seguro en la segunda parte van a explicar mejor. Y, y tengo uh -huh. una corazonada que en el Multiverse of Madness van a traer a Mandarin con Iron Man por alguna razón. Oh, pa, para bueno. pa tratar de como que arreglar esos pequeños momentitos que no pudieron hacer en aquel momento sé, sé que en el trailer
2: oficial enseñaron más cositas, pero yo no, no, he, visto no he visto ese segundo
1: trailer tampoco yo, yo tampoco voy, lo voy no sé. a ignorar y voy a ver la película y ya
2: yo estoy igual Yo es que, es que ya con lo que enseñaron en la película de Spider-Man al final, se sintió como que era un trailer y como que ya estoy vendido con la película y no necesito ver más nada y de verdad que quiero que la, la película me, me, me sorprenda lo, lo, lo más que pueda
1: oye Gaby ¿y, ¿y la recomiendas la película esta?
2: sí, sí, especialmente si, si eres un fan del MCU te gustan las películas de Marvel la, la recomiendo y aunque no seas fan del MCU no es una película que necesitas estar sumergido en, en los este, acontecimientos anteriores de las otras películas, porque sí, tal vez te hagan una referencia de una que otra cosa, pero no es algo que vas a estar totalmente perdido en la trama de la película. Es una trama completamente original y muy buena. Como, como
1: un stand alone funciona también. Como una película sí. de aventuras sin saber el contexto que, 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 que lleva con el MCU, eh, funciona la película. So, yo también la recomiendo. Yo, como dijo Gaby, para todo fanático de Marvel, para gente que le gusta la aventura, eh, la gente que le gusta la cultura asiática o el cine oriental uh -huh. tiene elementos... Eh, sí. entiendo que es una película que la puedes ver en familia, pues bueno, tiene lenguaje fuerte uh -huh. aquí y allá, pero nada como que fuera de lo normal L yo creo que más bien si se le puede llamar el, el problema, el punto 5 que yo no le di es que ya estamos acostumbrados a, a las historias que ya están formadas de distintos personajes, por Lee, Captain America Thor, Spider-Man entonces uh -huh. al ver una película de origen en una fase 4 se me hace, yo quiero ya que se den gall galletas y patas ¿Me entiendes? <ríe> y es como que me está sí, tirando la, en la, en la, la historia de origen de esta persona y es como que quiero que, que ya él evolucione, estilo por ejemplo Doctor Strange cuando en la, prim, en la película, en la primera película, lo vemos vemos un cambio brutal de, de por ejemplo Doctor Strange a Endgame, al Doctor Strange sí. de Endgame, o sea, vemos un cambio mm. exagerado y yo creo que ya yo estoy, por lo menos yo, estoy en ese mindset de que, ok, vamos a ver una película de superhéroe y es eh, a dar galletas, puños y patas. Y es como que, obviamente, me tuve que ajustar un poco porque me di cuenta que era un Origin Story. Era como que, espérate, espérate, estás viendo un Origin Story, cógelo con calma. Sí. Y entonces, eh. cuando la empecé a ver así, entonces todo me es y dije, contra, pues en verdad que sí, es una buena película. Uno
2: ya está cansado de, de, de ver historias de origen, porque aunque siempre le dan su toque diferente, tienden a ser, tienden a tener muchos elementos similares, especialmente el de la pérdida de alguien importante, sea un familiar o un amigo que casi era familia. Siempre hay la pérdida de, de este ser querido bien, bien cercano, uh -huh. que todo este. <ríe> Toda historia de origen tiene
1: y pues como que ya, como que, oh, ok, ya, está bien. Un saludito a un Colben ahí, bendito. <risa> no, pero es verdad, es verdad, siempre, ok, la pérdida de un ser humano, después, oh, la transformación, ya sea para bueno o para mal, después, momento incitador que te hace cambiar de opinión y después,
0: felicidad <risa> final
1: y ya. Sí. No, pero entiendo que, como ya dije, 9.5 de 10, una buena película, la recomiendo. Eh, la hicieron muy bien, la hicieron muy bien. Una fase 4, tirarse una historia de origen, entiendo que es un poco bossy, pero, pero qué bueno. Sí. Qué bueno porque pues, ya han salido muchos superhéroes y necesitan otros superhéroes. So, entiendo que sí, que sí. vamos, vamos a estar viendo un par de, de historias de origen ahora uh -huh.
2: <ríe> eh, tienen planes de sacar a muchos personajes nuevos
1: y ya con esto entonces pues terminamos el episodio, ¿algo más que quieras añadir? Eh, nada, gracias por tenerme, me gustó estar de vuelta aquí hablando sí. de, de Chanchín este, sí. vamos so a ver es. que,
2: sí. que nos tenemos en la próxima
1: creo que sí, gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado, gracias a Gaby oficialmente por estar aquí hoy con nosotros pero nada, entonces nos pueden escribir un email a filmingnotionpodcast.com, seguirnos en las redes sociales como Film Podcast en Facebook, suscríbanse, den su review en la plataforma favorita, nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, Listen Notes y la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la próxima. Gracias, Gaby.
2: Gracias a ti y que no se olviden de chequear en todas esas que tú nos acabas de, de informar ahora.
1: Uh -huh. Y en el canal de YouTube también, que hace tiempo no tiró algo, pero estamos cocinando, estamos cocinando. Y
2: si no sabías,
1: pues ahí está el canal y hay bastante
2: contenido para pa que te pongas al día en lo que se, se tira algo nuevo.
1: Exacto, ahí estamos.